أعزائنا المستمعين والمستمعات أهلا بكم في حلقة جديدة من المستجدات في محكمة كوبلنز وإللي بقدمها لكم أنا هنا الهتمي كجزء من بودكاست 251 جرائم سورية قيد المحاكمة بنشارك معكم الحلقات دي مرتين في الشهر بين كل حلقتين رئيستين من البودكاست اللي بيكتبوها وبيقدمها لكم زملائي نور وآسر في زيارتي إلى محكمة كوبلنز الأسبوع اللي فات سمعنا شهادة أحد المدعين بالحق المدني ولو فاتكو معنا المصالح ده هتلاقوني تكلمت عنه بالتفاصيل في حلقة المستجدات السابقة المدعي بالحق المدني ده كان ناشط سياسي من الرقة وقضى بضعة أيام في فرع الخطيب في زنزانة مع ميت شخص وقال إن تم تعذيب كل واحد منهم الأسبوع ده كان في يوم واحد بس في المحكمة كنا مفروض نسمع شهادة ناشط حقوق الإنسان اللي كان من أوائل المعتقلين في فبراير 2011 وعاش أنواع رهيبة من التعذيب في فرع الخطيب قال للشرطة الألمانية إنه شاف أنوارا في الفرع مرتين مرة كانت خلال استجوابه كنا مفروض نسمع الشاهد ده ولكن ما ظهرش في المحكمة فسمعنا من شرطي كان مقابله ب 2018 الشهود اللي عايشين في ألمانيا مضطرين إنهم يظهروا في المحكمة لو هما مستدعين ولكن الشاهد ده عايش في السويد فعنده الاختيار مش عارفين ليه هو قرر إنه ما جيش ولكن في احتمال كبير إنه كان خايف أنوارا وإياد ألف المتهمين في محاكمة فرع الخطيب أو ما يعرف بفرع 251 كانوا موظفين مخابرات في سوريا وكل الشهود عارفين من تجربتهم الشخصية والمؤلمة إيه ممكن يحصل لو واحد وقع في مشاكل مع المخابرات دول فالشهادة ضدهم في المحكمة شيء مخيف لكثير منهم وحتى لو الشهود نفسهم بأمان في ألمانيا كثير منهم عندهم أقارب لسه في سوريا أكثر من مئة ألف شخص اختفوا في سوريا منذ 2011 بعض منهم ناشطين سياسيين لكن بعض منهم اعتقلوا من غير أي سبب عادة بيكونوا من عائلات الأشخاص اللي النظام بدور عليهم النظام بيحط ضغط على المطلوبين من خلال اعتقال أهليهم زوجاتهم وحتى أطفالهم أحيانا وكمان علشان يسألهم أسئلة تساعد النظام يوصل للشخص المطلوب خوف الشهود في كوبلنز إن عائلاتهم في سوريا هيدفعوا الثمن بسبب شهادتهم في ألمانيا كان تقل على كتير منهم. شفنا عدة أمثلة للأمر ده في المحكمة في الشهور اللي فاتت. واحد من الشهود قال للقضاء إن المخابرات خدوا أخوه مرتين وسألوا عن مكان وجوده هو. وشاهد آخر قال إنه وعد أهله إنه مش هيشهد في كوبلنز بعد ما تم تهديدهم من ناحية الأمن. وشاهد تاني وهو موظف حكومي سابق قال إنه هيدفع تمن غالي لوجوده في المحكمة وأضاف إنه يعرف الحكومة كويس ويعرف إنها هتنتقم من عائلته المواقف دي علقت في ذاكرتي أكتر من غيرها ولكن الخوف خلى تقريبا نص الشهود في كوبلنز يكونوا معارضين إنهم يقولوا اسمهم أو ينزلوا الكمامة عن وشهم والسبب في ده إن لما حد يقرر يشهد عند الدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية من الصعب جدا إنهم يتراجعوا عن الخطوة دي بعد كده 
لأن المحكمة ممكن تدلبك كشاهد بأي وقت ولازم طبعا تلبي الدعوة وتروح تشهد وفي المحكمة لازم تقول الحقيقة الحقيقة كلها ولو ما عملتش كده هيكون في غرامة غالية أو حتى عقوبة سجن ولذلك الشهود بيلاقوا نفسهم في عقدة لازم يتكلموا وفي نفس الوقت بيخافوا إن الكلام ده في محكمة مفتوحة وما اسمهم وهويتهم الحقيقية ممكن يحط عائلاتهم في مشاكل الشهود مهمين جدا للقضية دي لأنه من المستحيل على المحققين الألمانيين إنهم يركبوا طيارة ويسافروا إلى سوريا لجمع الأدلة الحرب هناك مازالت مستمرة والنظام اللي ارتكب الجرائم مازال في السلطة وما عندهوش أي اهتمام في مساعدة المحققين الأجانب في تحقيق ضدهم وعشان كده المدعي العام معتمد على شهادات الناجيين والناجيات وموظفين النظام السابقين لكن الأشخاص دول مش هيكونوا مستعدين للشهادة لو خايفين على حياة عائلاتهم السلطات الألمانية ما فيش حاجة ممكن تعملها لحماية عائلات الشهود في سوريا هما بس يقدروا يحموا الشهود داخل أوروبا والمفروض إنهم يكونوا صريحين معهم من أول لقاء وأول تحقيق معهم يقولوا لهم إن المحاكمة هتكون مفتوحة وأساميهم ممكن تظهر في الإعلام وإن الدولة الألمانية ما تدارش تقدم أي حماية لعائلاتهم في سوريا يقولوا لهم إن عندهم حقوق معينة زي مثلا الحق في محامي أو الحق في الدعم النفسي والاجتماعي أو الحق في شهادة مجهولة باسم منتحل أو حتى بوش مغطى لو في خطر واضح لأقاربهم ده بيسمي موافقة عن علم واطلاع وبتعني أن الشاهد يعرف كل المعلومات المهمة وكل خطر ممكن وبعد ما عرفت كل النتائج الممكنة هو بيقرر لو عايز يشهد ولا لا لكن بعد الشهود ما كانش عندهم كل المعلومات والدعم ده قبل شهادتهم عند الشرطة الألمانية خلال مقابلتهم للجوء كان يتم سؤالهم لو كانوا شهدوا على جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في سوريا ولو قالوا إنهم أيوة شهدوا كان يتم إرسال ملفهم للشرطة مباشرة الشرطة استدعت عدد من اللاجئين للتحقيق وراحوا وتكلموا من غير ما يكونوا فاهمين كل النتائج والعواقب اللي ممكن يتعرضوا لها وفجأة لاقوا نفسهم في المحكمة مضطرين للكلام كتير منهم عانوا معاناة كبيرة وحاولوا يدوا معلومات بأقل ما يمكن لحماية أنفسهم وعالاتهم تكلمت مع شاهد واحد في التليفون بعد شهرين من شهادته في كوبلنس وقال لي انه ما كانش يقدر ينام من ساعتها من كتر خوفه على عائلته قال لي ان لو اي حاجة حصلت لهم هو مش هيسامح نفسه ابدا واضاف انه بيندم انه قال لمكتب اللاجئين عن حبسه في سوريا طبعا في امثلة مختلفة كمان الشهود عندهم دعم حقوقي ونفسي من المنظمات السورية والالمانية من محاميين محترفين يساعدوهم في تحضير شهادتهم بطريقة مفيدة للمحاكمة وفي نفس الوقت مش بتحط عائلاتهم بخطر الشهود دول بيكونوا سمعوا عن المحاكمة وقرروا بنفسهم انهم عايزين يشهدوا 
على فكرة ما حدش من الشهود اللي تكلمت معهم قال إنه بيندم على شهادته في المحكمة إجمالا كلهم كانوا عايزين إنهم يساعدوا في التحقيق بالجرائم دول وكتير منهم زاد عندهم الدافع بإنهم يتكلموا عن تجربتهم قدام محكمة رسمية خصوصا بعد وقت طويل من الصمت المحاكمة دي والمحاكمات اللي جاية في المستقبل مستحيل إنها تكمل من غير شهود وللسبب ده الدولة الألمانية لازم تخلي الشهود حسين بالأمان وتقدم لهم الدعم والمعلومات اللي محتاجينها بيبقى لنا إننا نتأمل إن المدعي العام والقضاء والشرطة هيتعلموا من المحاكمة دي لأنها حاجة جديدة ما حصلتش قبل كده دي أول محاكمة ضد حكومة ما زالت في السلطة وأول مرة بيتم مناقشة جرائم في قائد محكمة وهي ما زالت ترتكب خارجها بتمنى أن الحلقة دي هتساعد الشهود في المستقبل أنهم يعرفوا حقوقهم لو كانوا عايزين يشهدوا ويشاركوا معلومات مع المحكمة كنت معكم أنا هانا الهتمي من الأعداد والكتابة فريد شترايف من المشاركة في التحرير وسليم سلامة من التحرير والإنتاج ودي كانت حلقة المستجدات من بودكاست الفرقة 251 جرائم سوريا قائد المحاكمة من إنتاج 75 Podcasts قدرنا نقدم لكم الحلقة دي بدعم من فردفون ديمقراطية